1: Desi Schier und Daniel Kopenik. Herzlich willkommen, euch beide. Zum ersten Mal ein Podcast mit zwei Gästen. Eine junge Dame und ein junger Mann. Hier in Tirol, im Innovationspark in Wattens. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil ihr seid Jungunternehmer auf Neudeutsch Startups. <lacht> und, äh, ja, und da bin ich gespannt, wie ihr eure bisherigen Weg unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schildert. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts. Vielen Dank. Ja, Daniel, du bist jetzt der Erste, der das Mikrofon in der Hand hält. Äh, dann möchte ich dich gleich bitten, dass du kurz etwas zu deiner Person unseren Hörerinnen und Hörern, sagst, wer du bist und ja, jetzt bleiben wir mal bei der persönlichen Vorstellung, wer du bist und ja, genau.
2: Gerne, also mein Name ist Daniel Kopeinig, äh, bin der Co-Founder von Vipendio, hauptsächlich im Designbereich tätig, habe eine lange sportliche Karriere hinter mir, ähm, war im Nationalteam im Kunststurnen und bin dann jetzt eben ins Unternehmentum geswitcht, eben mit meiner Co-Founderin Desiree, bin 27 Jahre alt und lebt momentan mehr oder weniger in dem Büro da. Mhm. Gut, danke. Desiree.
3: Ja, hallo, danke. Ich ähm, bin die Desiree, bin 29. Zusammen ähm, mit dem Daniel lebe ich jetzt nicht in diesem Büro, weil ähm, ich bin auch noch Mutter <lacht> von einem vierjährigen, ganz tollen Sohn. Ähm, und ja, bin auch froh, ähm, gemeinsam mit dem Daniel jetzt ähm, ins Leben gerufen zu haben. Auch, ähm, um mich selbst zu verwirklichen, mhm. um ähm, ja, meiner meine Idee und meinem meinem Freigeist Platz zu geben, ähm, Möglichkeiten zur Vereinbarkeit zu schaffen zwischen eben, in dem Fall bei mir, der Mutterrolle und meinen Visionen. Und da äh, freue ich mich, wenn wir da heute näher drüber reden können. Schön.
1: Ja, ich habe das ja schon verraten, wie Pendio heißt, dieses Unternehmen, das ihr gegründet habt. Ich habe das jetzt ein Stück weit noch zurückgehalten für die Zuhörer, aber es ist okay. Kannst du, dir mal erzählen, was heißt Bependio? Was ist das? Wo, wofür steht denn dieser Name?
3: Ja, Wipendio ist, ähm, eigentlich ein, ein Kunstwort, ähm, der Dani und die, wir saßen da und, ähm, haben uns bei ein, zwei, drei Rollspritz überlegt, welchen, welchen Namen wir unserem Baby geben. Und, ähm, dann, ähm, kamen halt so verschiedene Wörter, haben wir in den Raum geschmissen und schlussendlich war es eben, ähm, ein Kombinationswort, also, also, we und independent, also, Wipendio. Mhm, mm das ist cool. Und zusätzlich klingt es noch als wie Harry Potter Zauberspruch und das fanden wir eigentlich <lacht> Ziemlich cool.
1: Cool, super. Und wie ist denn sozusagen die erste Idee so zustande gekommen? Wer von euch beiden war denn derjenige oder diejenige, die irgendwann einmal in der Nacht oder unter der Dusche oder beim Joggen oder wo auch immer den ersten Funken der Idee hatte? Warst du das du?
2: Das war ich oh, genau. Ja. Grundsätzlich war die Idee war schon ein wenig älter. Die haben wir jetzt dann wieder ins Leben gerufen und um einiges ausgeweitet. Ähm, die Idee ist daher gekommen, dass jemand gefragt worden bin durch meinen Sport, wo ich denn schon überall mal war. Mhm. Und ich habe es meinem Kollegen, was da neben mir gehockt ist, ähm, nicht gleich zeigen können. Ich habe halt im Handy alle verschiedenen ähm, Bilder durchgescrollt. Und halt jetzt mal wieder pro Jahr fünf Minuten, zehn Minuten gescrollt und da wieder ein Bild oder da ein Bild gefunden und das war irgendwie dann ein wenig nervig. Dann habe ich mir gedacht, wie cool wäre das, wenn er mir theoretisch auch schon folgen würde auf einer App wo er dann sieht, wo überall schon war, anhand von meiner Landkarte und Weltkarte auch das gleich nachvollziehen kann oder ihr ihm das dann auch gleich direkt zeigen kann, ohne dass sie da Zeit verschwendet in Bilder suchen. Mhm. Das war so der Grundbaustein von der ganzen Idee. Ist jetzt natürlich um einiges größer mit viele Unterseiten und viele Zweigprodukte, was es dann noch gibt, aber das war die Grundidee, ja.
1: Das ist eine coole Grundidee, weil das kann ich nachvollziehen. Also ich habe auch auf dem Handy irgendwie tausend Ideen, und, also tausend Fotos und nicht Ideen, sondern Fotos. Und wenn mich dann jemand fragt, ja, wie war denn das damals in Südtirol oder in dort oder da, dann kann man immer tausend Dinge durchscrollen und dann, ja, das ist cool, lässig.
2: Genau, weil vor allem, wenn man dann die Bilder durchscrollt, dann ist das Gespräch eigentlich unterbrochen, mhm das Gegenüber redet nicht, ich rede nicht, das ist mehr oder weniger peinliche Stille und irgendwann denkt man sich, jetzt schaue ich die Bilder auch nicht mehr an, weil es ist mir ein bisschen zu blöd. Und wenn man das alles auf dem Blick hat, ist es natürlich viel einfacher und cooler zum Herz sagen.
1: Ja, sehr gut. Und wie kam es dann von der Idee zum ersten Schritt, wo du dann gesagt hast, ja die Idee, das ist ja okay, man hat ja öfter mal Ideen untertags, Tags, aber es braucht noch ein Stück mehr als nur eine Idee. Was war da dieser Funke oder der Auslöser, das dann auch wirklich
2: irgendwie weiter zu denken? Grundsätzlich die jetzige Situation, wie soziale Medien behandelt werden, wie wir schon im Einleitungsgespräch gesagt haben, es gibt überall negative Einflüsse, da Weltkrieg, da Kometeneinschlag, da bleibt die Luft weg etc. Wir wollten eine Plattform schaffen, was wirklich wenn man am Abend auf der Couch liegt und mal ein bisschen das Handy in der Hand hat, mhm. auch mal positive Inhalte sieht, Inhalte, was mir persönlich was bringen, nicht so wie bei anderen Plattformen, was jetzt momentan eigentlich die gleichen so sind mit die Kurzvideos, da gibt's TikTok, da gibt's Facebook, da gibt's YouTube und jetzt auch nur Instagram mit die Reels ist für mich oder für uns mehr oder weniger die gleiche Plattform. Und da wollen wir einfach jetzt ein bisschen dagegen rudern und da die Leute nochmal auf den Zehen steigen, sage ich mal. Das ist cool, dass aus Österreich da dagegen gerudert wird gegen die große Welt von den Social Medias. Die
1: Serie, wie hast du von dieser Idee gehört oder wie bist du zu der Idee gekommen? Oder hattest du die gleiche Idee?
3: Na, gar nicht. Also ähm, ich habe mir schon... Seit einiger Zeit eigentlich Gedanken gemacht, was ich ähm, neben meinem Angestelltenverhältnis, was ich, was ich jetzt eigentlich mit meiner Zeit so mhm. anfange, also das Muttersein allein hat mir scheinbar nicht ausgereicht und war dann in Überlegungen vertieft, ne, was kann ich gut, wo kann ich mich vielleicht einbringen und irgendwann ähm, stand der Dani bei mir und hat mir gefragt, ja, machen wir das? Und dann habe ich gesagt, ja. Cool, sicher machen wir das. Und ja, und von dem Moment an waren wir beide Feuer und Flamme. Und unsere Tage wurden dann sehr, sehr lange, sagen wir so. Also es ist sehr, sehr schnell von einer Idee direkt dann eigentlich in die Umsetzung gegangen.
1: Und wenn du sagst Umsetzung, das kann ich mir gut vorstellen. Ihr habt ja da auch ein eigenes Büro. Aber von der Idee, und zum, bis zum eigenen Büro, da braucht sie ja auch etwas. Vor allem braucht es auch Finanzierung oder, fin oder Kapital. Wie habt ihr denn das auf die Beine gestellt? Oder habt ihr es ja mitbekommen von den Eltern oder wie auch immer? Wie ist denn das gelaufen bei euch?
3: Ja, also wir haben ähm, bislang alles privat finanziert, mhm. ähm, so die, die gesamte Entwicklung und ähm, ja natürlich spielt ja die Arbeitszeit auch eine Rolle. Das vergisst man ja sehr sehr oft, dass da ja wirklich sehr sehr viel Zeit drin steckt. Ähm, wir haben aber auch äh, einen Investor ähm, gewinnen können für uns, der ist seit Dezember mit an Boot, mhm. genau, der ähm, auch aus dem Tourismusbereich kommt und uns da in der einen oder anderen Sache unterstützen kann, der uns da sehr gerne Feedback gibt. Und das war uns persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir nicht irgendjemanden dabei haben, sondern eben jemand, der ja auch einfach dafür schwärmt, was wir tun und Lust hat, mit uns da gemeinsam ein bisschen diese Tourismusbranche ein bisschen wachzurütteln.
1: Und was ist jetzt so eure Vision, wenn das wirklich, wenn es so kommt, wie ihr euch das in euren Träumen vorstellt? Was ist dann so eure
2: große Vision? Wer auch immer von euch beiden die größere Vision hat? <lacht> grundsätzlich, Firmenintern, weil ich von meiner Co-Founderin als Visionär betitelt. Ich ah. sehe das vielleicht nicht so, schauen wir. Also grundsätzlich, unsere Vision ist es schon, wenn man mal eine Reise plant oder Sachen mit Reisen verbindet, mhm. soll sofort in Zukunft das Wort Vibendio in den Kopf kommen und das soll ja die App sein, was man dann Leimer verwendet. Mhm. Das ist unsere große Vision, dass man einfach von unzähligen x Plattformen, wo man vier Stunden benötigt, bis man mal endlich das hat und endlich das gebucht hat, wo man hin will, das bei uns in wenigen Minuten passiert und auch noch einen Spaß dabei hat. Wie man es heutzutage kennt, ich brauche einen Flug, ich brauche ein Hotel, ich brauche ein Restaurant, ich brauche irgendein Auto, wo ich hinfahre. Dann, während ich das letzte gefunden habe, ist die Sitzung beim anderen Fenster wieder abgelaufen. Drei Stunden sind vergangen, der Preis hat sich auch wieder angepasst und ist vielleicht wieder teurer geworden. Und irgendwann denke ich mir, ich bleibe gescheitert doch zu Hause, weil das ist mir alles viel zu umständlich. um da, etc. Ähm, das wollen wir einfach bei uns mit einer schönen Übersicht rüberbringen, dass es alles einfach wie möglich funktioniert.
1: Mhm. Das wäre deine Vision.
3: Ja, genau. Ich sage immer, der Dani ist ein näher und ich bin ähm, die Strategin. Die ähm, zumindest, ja, irgendwie, man gewinnt so den Eindruck. Ähm, die Möglichkeiten, die wir dann haben, ähm, die sind ja wirklich sehr, sehr vielfältig. Also, ich habe, ähm, ich bin da ganz beim Dani, also ähm, in Zukunft würde ich mir auch wünschen, dass jeder, der irgendwas mit einer Reise ähm, in Verbindung bringt oder mit irgendeiner Erfahrung, mit irgendeinem Event, ähm, WeBendio im Kopf hat. Ähm, das würde mich natürlich freuen, aber ähm, wir hätten natürlich auch, ich, ich hätte richtig Lust, einfach gemeinsam mit ähm, Tourismusdestinationen auch wie weiter zu entwickeln, weil mhm. da geht es ja wirklich in sehr, sehr große Datenhoheiten rein, wo man auch zum Thema Besucherstromlenkung zum Beispiel dann ähm, mhm. vielleicht zusammenarbeiten kann. Also Und deswegen sage ich, also, wir sind dann sicher nicht nur ein Social Network, wo es noch ist, also nicht nur, das klingt dann so, gell? aber ähm, die Möglichkeiten sind sehr, sehr vielfältig. Mhm. Wir haben super viele Ideen und ähm, ja, wir freuen uns dann selber herauszufinden, wo dann die Reise hingeht. Mhm.
1: Ja, jetzt sind die Ideen das eine und wir machen ja bei vielen Unternehmen Visionsprozesse und da ist immer wieder ganz spannend, das haben wir jetzt auch bemerkt, immer wieder hinzusehen, was war denn der Ursprungsgedanke das war der Auslöser? Denn das möchte ich euch auch mitgeben, so aus meiner Erfahrung, dass der Ursprungsauslöser, der Ursprungsgedanke ganz, ganz, ganz stark wirkt und auch ganz lange wirkt. Also wir haben jetzt gerade ein, ein Projekt, wo das Unternehmen, also ein Teil des Unternehmens 150 Jahre alt ist und wenn man dort hinschaut, was war die Ursprungsidee oder wie hat sich dieser, der Ursprungsgedanke weiterentwickelt, dann ist es jetzt ziemlich ähnlich wie früher. Also, so gesehen, behält, behält euch diesen Gedanken und pflegt und pflegt ihn und schaut, dass ihr dann auch weiter und auch diese Vision. Aber wenn man jetzt sozusagen in die Konkretisierung geht in dieser Vision, wie, wie waren denn dann so die ersten Schritte? So habt ihr mal die Idee gehabt und habt ihr mal euch bei einigen Spritzern oder Aparols den Namen überlegt, jawohl. Und dann gründet man vielleicht eine Firma, OEG oder KG oder keine Ahnung, was auch immer. Aber was, wie kann man sich jetzt das konkret vorstellen?
2: Grundsätzlich haben wir das, glaube ich, sogar anders aufgerollt, wie man das sonst macht, weil wir haben relativ mhm. schnell schon was zum Testen gehabt am Handy, wo eigentlich normal der letzte Schritt ist. Es mhm. war uns aber sehr wichtig, weil wir gleich sehen wollten, wie wirkt das, wie funktioniert das, wo, wo platziert man einen Button. Das sind ganz kleine Sachen, was eine App einfach machen oder eine App kompliziert machen. Das hängt am Button, ob er weiter oben oder weiter unten ist. Mhm. Das war mal gleich der Anfangsschritt. Also ähm, wie seid ihr zu dem gekommen, zu diesem... Grundsätzlich haben wir das eben outgesourced, das haben wir mhm. im Ausland eben die Grundbasis programmieren lassen mhm. ähm, und nach unserem Handshake, sage ich mal, ähm, ist es eigentlich relativ schnell dann an die ganze Planung, ans ganze Design gegangen und wo das dann halbwegs gestanden ist, haben wir das dann eigentlich auch eins zu eins den Programmierern gleich wieder weitergegeben mhm. und so Schritt für Schritt immer eine Treppe nach der nächsten sind wir jetzt da, wo wir jetzt sind, haben fast ein zu fertiges Produkt und haben uns so hochgeangelt, sage ich mal.
1: Wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? Seit August. Seit August, also noch nicht genau. einmal so ein halbes Jahr, ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr.
2: Bei uns geht es alles relativ sehr schnell.
1: Und gab es da auch mal irgendwelche Stolpersteine oder Hürden, die es zu
2: überspringen gab? Ja, grundsätzlich wollte ich sagen, jede zweite Treppe war ein Stein, mehr oder weniger. Okay. Ähm, man kann diesen Stein dann sehen als Problem und ich gehe nicht über die nächste Treppe. Oder man nimmt den Stein mit und baut sich dann irgendwann einmal eine Treppe, was fehlt. Mhm. Ähm, somit haben wir aus Probleme relativ schnelllei Tatsachen gemacht, was gelöst kann. Also für uns gibt es, so gesehen, eigentlich keine Probleme, was man nicht lösen kann. Es gibt immer eine Lösung.
1: Okay, Desiree, hast du eine Idee? Was war denn so für dich die größte Herausforderung oder die größte ja, Herausforderung?
3: Ja, für mich persönlich war ähm, die größte Herausforderung, allem gerecht zu werden. Ähm, also ja, für mich privat, ähm, dann war ich ja recht lang noch in einem Angestelltenverhältnis, noch habe ja ähm, ja eine große Verantwortung zu tragen, weil ich ja nicht nur für mich selber da bin, sondern natürlich auch für so ein kleines Lebewesen, das was halt einfach komplett auf mich angewiesen ist und ähm, dann natürlich den Anspruch an mich selbst, ähm, da einfach was tolles zu erschaffen, das durchzuziehen und nicht aufzuhören, bis es bis es fertig ist, ja. Mhm.
1: Und gibt es so Erfolge, die jetzt schon
3: eingetreten
1: sind, wo ihr sagt, wow, genau das ist das, warum wir uns da zurückgezogen haben in dieses Büro, aus deiner Sicht, Desiree?
3: Ja, ich glaube, der erste Erfolg ähm, ist so, dass, also war für mich, wenn man sagt, okay, man kann jetzt wirklich aus dem Angestelltenverhältnis rausgehen, sich selbst zu 100 Prozent auf seine Unternehmen konzentrieren, weil man weiß, dass man Erfolg hat ähm, und sich, ja, da wirklich zu 110 Prozent reinstürzen kann. Mhm. Ähm, und dann gab es natürlich immer wieder kleinere Erfolge. Wir hatten ähm, ja sehr, sehr gute und tolle Gespräche mit vielen unterschiedlichen Leuten, die uns tolle Denkansätze gegeben haben. Wir haben einen Investor für uns begeistern können. Wir haben ähm, Testversionen von unserer App bekommen. Also das sind alles so diese kleinen ähm, kleinen Erfolge, die für uns dann in Summe sehr, sehr viel ausmachen.
1: Mhm. Daniel, was war für dich so ein, der, eines der Erfolgssituationen oder Erfolge?
2: Grundsätzlich auch das, was die Desi gesagt hat, was mhm. für mich aber auch ein sehr großer Erfolg war, war das erste Mal ähm, einen Presseartikel über uns zu sehen, was mhm. dann natürlich mehrere nach sich gebracht hat. Und da ist jeder Einzelne wie halt ein schon etwas größerer Erfolg, wenn man dann sieht, wie berichten die Leute darüber, wie finden denn die das, wie oft ist es aufgerufen worden, das ist schon was, wo man sich dann denkt, wenn man sowas liest und sieht, wir sind genau auf dem richtigen Weg, egal was sonst auch immer so passiert... Und ähm, das liest man sich dann auch gern durch, vor allem wenn es wieder schwieriger wird, macht man sich einen Presseartikel auf und was genau, da geht es hin.
1: Okay. Und wie ist jetzt so euer Zeitplan? Jetzt seid ihr ja so ja, einige Monate unterwegs, was ja für ein Startup nicht so wirklich eine lange Zeit ist. Da kenne ich andere, die da über Jahre äh, programmieren und vorbereiten und arbeiten und entwickeln. Was sind denn so eure nächsten Meilensteine, die so geplant
2: sind? Auf jeden Fall der Größte jetzt einmal die Beta-Phase, mhm. die sollte demnächst kommen, wie gesagt, wir nennen kein Datum, ähm, haben auch schon Voranmeldungen mit Leuten, was das dann fleißig testen werden, mhm. von diesen Leuten wird dann das Feedback eingesammelt, die App wird dann genauso angepasst, wie es die Leute am einfachsten benutzen können und wenn das dann alles eingepflegt ist, dann kommt der große Launch. Ohne Datum.
1: <lacht> okay, aber in Größenordnung soll das im Jahr 2023 noch sein, also heuer, oder ist es 25 geplant, oder welchen Zeitraum? Ohne uns
2: weiter aus dem Fenster zu lehnen, wird es Q1 2023 werden.
1: Okay, das heißt also in absehbarer Zeit, oder vielleicht ja. auch schon, wenn das ausgestrahlt wird, diese Sendung schon erfolgt? Ja, hoffentlich. Hoffentlich, ja, dann werden wir schauen was sind denn so deine Ideen, wenn das dann einmal in der Beta-Person nach außen gestrahlt ist? Was ist so deine Erwartung, was dann passieren soll?
3: Ja, die, das Beste, was uns natürlich passieren könnte, wäre, dass jeder sagt, du, das hast du jetzt aber nicht so gut gemacht. Weil ich glaube, dadurch können wir extrem viel Feedback einarbeiten und einfach dann eine für den Markt perfekte App Rausbringen. Weil natürlich ist das, was wir uns denken, was toll ist, natürlich haben wir etliche Tage recherchiert, uns beraten lassen und so weiter, aber das ist ja nicht zwingend das, was dann der Markt auch gut findet und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass sich viele Leute melden und sagen, das könnte man noch so lösen, ähm, genau um das nochmal fein zu schleifen.
1: Ja, wir könnten ja in den Shownotes das verlinken, wenn ihr das möchtet, dass dann sich auch die Leute aufgrund dieses, dieses Podcasts, dieser Episode auch bei euch melden. Dann habt ihr vielleicht wieder den einen oder anderen Tester oder Testerin dazu gewonnen.
3: Sehr ja, gerne, ja.
1: Und wenn dann diese äh, Feedbacks eingepflegt werden, äh, wie soll es dann weitergehen? Dann wird ja daraus sozusagen die, die, die vorläufige Endversion produziert, oder? Wie ist das so? Wie kann ich mir das vorstellen, wie das dann läuft?
3: Genau, also ähm, den Launch wollen wir schon weltweit machen, dann halt in englischer Sprache, also wir können jetzt nicht die App in alle Sprachen übersetzen, die es halt gibt auf der Welt, wenn wir das ordentlich haben möchten. Ähm, wir beschränken uns also auf äh, den Hauptlaunch, auf den Dachmarkt, mhm. aber auch auf England und ähm, Italien, beziehungsweise Frankreich, da müssen wir nur schauen, ob wir beide mitnehmen können, ob sich das zeitlich ausgeht. Ähm, ja, und da werden wir dann hoffentlich sehr, sehr viel Feedback wieder reinkommen und weiter einarbeiten, mhm. genau.
1: Und dann lebt es sozusagen immer mehr mit den Features, die es da gibt dazu und das wird dann halt Schritt für Schritt erweitert, nehme ich an, oder?
3: Genau, das ist ja etwas, was wir uns als Ziel gesetzt haben, dass wir, man beobachtet es das halt, dass viele Unternehmen zwar Feedback bekommen, aber es dann halt irgendwie abtun. Ja, mhm. die haben dann, anstatt das anzunehmen und zu sagen, ja, okay, wir haben da Defizite, ignorieren sie es irgendwie oder entschuldigen sich dafür oder finden Ausreden dafür, aber arbeiten es nicht ein. Und das ist was, was vielleicht ganz wichtig für mich, für mein Zukunfts-Ich, wenn ich das jetzt sage, um es mir selber immer wieder anzuhören, was ich schon immer machen möchte, nämlich einfach auf die Leute zu hören und wirklich zu versuchen, das wahrzunehmen, einzubauen, umzusetzen. Genau.
1: Und was ist für dein zukunfts ich wichtig,
2: Daniel? Grundsätzlich schon auch, weil die Idee haben wir beide geschaffen, dass wir auf die Leute dann hören, was unsere App dann verwenden. Ähm, auch wenn sie mal, der Großteil was Vorschlag, was uns persönlich im Gründerteam jetzt nicht gefällt, setzen wir es trotzdem um, weil das ist das, was die Leute schlussendlich wollen. Ähm, was ich in meinem Zukunft sicher gern mitgeben würde, ähm, wäre vielleicht eine kleine Gratulation, wenn ich mir das anhöre, dass ich doch nicht aufgegeben habe, weil das ist das Letzte, was wir tun werden. Also aufgeben ist No option. No option, okay. Nein. Das ist gut. Gibt es
1: andere Pläne so in Richtung Zukunft? Ich habe es jetzt zuerst angedeutet, dass es ja auch darum geht, andere Destinationen reinzuholen oder auch noch mehr Informationen. Ich denke, ihr könnt ja nicht alleine alles recherchieren und schauen, wo man jetzt irgendwie gut essen kann oder wo man irgendwie nächtigen kann, wenn neue Hotels auf den Markt kommen und so weiter. Wie habt ihr denn das organisiert? Ist das...
2: Genau, das ist ein spannendes Thema, weil wir haben von Launch-Beginn an zwei Millionen Hotels und Sehenswürdigkeiten, Erlebnisse auf der App schon dabei, durch unsere Partnerschaften. Mhm. Ähm, natürlich stetig erweiternd. Mhm. Das geht hin bis zum ähm, Flugbuchen, Autoverleih ähm, etc. Mit verschiedenen Partnern haben wir da auch vorab schon Termine gehabt, wo sich die ein oder andere Synergie ergeben könnte, was man dann natürlich auch einbauen kann. Das sind alles Sachen, das die Grundidee oder die Idee von Vipendio kann in jede mögliche Richtung wachsen und wie so ein Lego-Baustein immer dazu gebaut werden. Also es ist sehr flexibel gestaltet. Ja.
1: Ja, finde ich toll, eure Ideen, eure Gedanken. Ich finde auch toll, euer Engagement, und euren Mut und eure Zuversicht. Gibt es jetzt zum Abschluss auch noch für Zuhörerinnen oder Zuhörer, die jetzt sagen, ja, also es ist schon cool, irgendwie auch so als Jungunternehmer loszustarten. Gibt es da irgendeinen Tipp von euch oder eine Anregung oder einen Gedanken, den ihr gerne noch mit uns teilen möchtet?
3: Ja, machen.
1: Okay. Punkt.
3: Einfach nur machen. Ich glaube, mhm. man darf... Man muss aufhören, alles zu Tode zu denken, sondern wenn man eine Idee hat und das jetzt nicht Millionen kostet vielleicht und ähm, umsetzbar ist, dann. Ich stelle mir immer die Frage, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Mhm. Mhm. Und ähm, wenn das jetzt nicht irgendwie mit Existenzängsten zusammenhängt, dann gibt es absolut keinen Grund, wieso man etwas nicht machen
1: sollte. Mhm. Cool. Daniel?
2: Ja. Grund, grundsätzlich auch von mir. Einfach, wenn man eine Idee im Kopf hat, was am nächsten Tag nicht gleich wieder weg ist, sondern die hat sich ein bisschen im Hirn verfangen, einfach hinsetzen, Stift in die Hand nehmen, vielleicht empfinden, was die gleiche Faszination für Unternehmertum pflegt und einfach starten. Wie gesagt, viel passieren kann jetzt in dem Sinn nicht. Ich frage mir das einmal, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und auch wenn einmal sich sowas anbahnt, haben wir jetzt gerade in der Gründung gesehen, das regelt sich meistens ganz von allein mhm. und einfach. Hintern hochkriegen und durchstarten. Cool,
1: super, vielen Dank. Es macht richtig Freude, euch zuzuhören und euch zu erleben auch in der Begeisterung und in diesem Engagement. Also wünsche euch alles Gute, wie Pendio von Wattens revolutioniert die Welt. Ist echt cooler, cooler Gedanke, dass die Österreicher da richtig so mitmischen und ich freue mich schon darauf, das also mit euch gemeinsam zu testen und dann irgendwie ja, hoffentlich mitzuleben, wie sich das Baby dann weiterentwickelt.
3: Das freut
1: uns, ja. Ja, danke für das Gespräch. War sehr
0: spannend. Danke dir. Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.